0: wir regelmäßig Pausen machen und vor allem bewusst auch Pausen machen, dass wir viel, viel mehr schaffen, als wenn wir uns vorgaukeln, dass wir stundenlang arbeiten können. Welcome to the Business Athlete Podcast, dedicated to bringing you the best advices and strategies for being successful and healthy in business and life. And now welcome your hosts, David and Richard.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist David Dudek und wir haben heute eine weitere Interviewfolge. Unser Gast ist Gerhard Mandalka, 45 Jahre jung, vital und hat ähm, ein Megaunternehmen aufgebaut in vielen verschiedenen Teilbereichen im Bereich Gesundheit, Gesundheitszentrum. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Gerhard. Hallo, David. Gerhard, ähm, du hast ja in unserem letzten Interview auch schon das ein oder andere besprochen. Da waren unheimlich viele Dinge dabei, was das Thema ähm, Mindset betrifft, was das Thema Fokus betrifft, ähm, was wichtig ist, um ein Unternehmen nochmal richtig aufzubauen. Ähm, Wer also die Folge sich noch nicht angehört hat, gerne nochmal anhören. Und ähm, heute geht es um einen ganz speziellen Bereich, der ist ähm, sehr, sehr spannend und zwar um das Thema... Ja, ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement. Das ist ein Part, den hast du schon lange Jahre, ist ähm, sehr, sehr erfolgreich in Unternehmen integriert. Ähm, Ich weiß, dass du, dass du sogar Weltmarktführer als Unternehmen bei dir in deinem ähm, Kundenportfolio hast. Ähm, Sehr, sehr geil. Ähm, Und das ist heute unser Part. Ähm, Das Unternehmen bzw. der Part heißt For BAM, Mhm. For Body and Mind. Richtig.
0: Richtig. Und jetzt bist du dran, Gerhard. Ja, der Bereich, es geht immer darum, ähm, ja gesunde Mitarbeiterführung, gesunder Arbeitsplatz, ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement, ja um das Thema Gesundheit, wie, wie kann ich jemanden gesund machen, wie kann ich eine Arbeitsumgebung schaffen, die eher gesundheitsfördernd ist, und damit haben wir uns lange beschäftigt und äh, herausgefunden, dass wir schon ziemlich viel machen können, dass es sehr viele Studien gibt, die nachweisen, dass wenn wir regelmäßig Pausen machen und vor allem bewusst auch Pausen machen, dass wir viel, viel mehr schaffen, als wenn wir uns vorgaukeln, dass wir stundenlang arbeiten können. Also ich sage mal so ein schönes Beispiel, ähm, wenn wir zwei Stunden jemand eine Prüfung schreiben soll. Wie fit ist er anschließend den ganzen Tag? Der ist dann anschließend, denke ich, mehr oder weniger platt. (lacht) Und gleichzeitig behaupten wir, dass wir acht oder zehn Stunden am Stück hochkonzentriert arbeiten können. Das kann keiner aus meiner Sicht. Und das ist ein Hauptpunkt auch, warum Stress entsteht, weil ich mir etwas vornehme oder häufig im Unternehmen etwas vorgesetzt wird, was keiner einhalten kann. Also ich kann keine acht Stunden hundertprozentige Leistungen bringen. Funktioniert nicht.
1: Mm.
0: Und äh, darauf beruht unser Konzept, dass man sich überlegt, wann kann ich Pausen machen, wie kann ich Pausen machen, dass man aktive Pausen macht und dass man die Pausen vor allem mit gutem Gefühl macht. Weil das ist häufig das Problem, dass wir, jeder klaut sich von uns Pausen. Die Pause kann aussehen, indem wir eine E-Mail doppelt lesen, indem wir zweimal zum Drucker laufen, irgendwelche <lacht> Doppeltätigkeiten machen, die am Ende nicht produktiv sind. Im schlimmsten Fall sind das dann Tätigkeiten, die zu Unfällen oder Fehlern führen, weil unser Kopf einfach Schleifen durchläuft. Er läuft irgendeine Schleife durch, um sich kognitiv entspannen zu können. Und wir können diese Schleifen reduzieren, indem wir ganz bewusst aktive Pausen machen. Und darauf zielt das ganze Konzept, um es zu wiederholen. ja? Einfach mit gutem Gefühl Pause zu machen.
1: Okay, mhm. da war jetzt schon echt viel drin. Also in den, in den ersten Minuten, ähm, ähm, also Pausen. Erstmal geht es darum, ähm, die Tätigkeiten bewusst fokussiert zu machen und dann auch mit den entsprechenden... Ähm, Entspannen. Das ist ja wie ein Muskel. Das heißt, wenn man ja am Gerät trainiert, ja, dann, ähm, ähm, dann spannt sich der Muskel ja an und man entspannt den Muskel. Das ist ja wie so eine kleine Pause. So und das im Prinzip dann auch in den Arbeitsalltag zu integrieren, wo man ganz bewusst Pausen macht.
0: Also vor allem jetzt einmal in Arbeitsbereichen, die mehr kognitive Arbeit haben, im Bürobereich, in Man weiß es, wenn man körperlich tätig ist, dass man Pause braucht. Aber man unterschätzt einfach, dass wenn man mit dem Kopf etwas arbeitet oder etwas mehr arbeitet, dass wir auch dann Pausen brauchen. Wir haben immer mehr Informationen, die wir verarbeiten müssen. Wir haben immer schneller neue neue Informationen, die wir verarbeiten müssen. Das heißt, unser Gehirn ist permanent unter Zugzwang. Also ist es auch wichtig, dass wir dem Gehirn auch aktiv sagen, ich mache jetzt Pause. Außer also sich aktiv diese Pause zu gönnen und auch zum Beispiel jetzt, ich bin ein Verfechter davon, dass immer gesagt wird, man muss 110% leisten. Also erstens, wenn man irgendwann mal in Mathematik aufgepasst hat, weiß man, dass 100% <lacht> Leistungsfähigkeit nicht mehr geht. Wenn man dann Leistungssport weiß, weiß man, dass das, selbst Profisportler höchstens, 80, 90 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit abrufen können. Alles andere ist autonome Reserve. Das heißt, auch 90 Prozent Leistungsfähigkeit ist, entspricht der kurzzeitig 100 Leistungsfähigkeit, die wir bringen können. Und aus meiner Sicht müssten wir einfach diese Vorstellung reduzieren, dass irgendjemand 100 Prozent permanent leisten kann. Also, man kann vielleicht sagen, dass 60 Prozent, wenn ich 60 Prozent meiner Leistungsfähigkeit über einen Tag immer wieder erbringe, dass das vielleicht die 100 Prozent wirklich machbare Leistungsfähigkeit sind. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, mir mal Phasen zu machen, wo ich intensiver arbeite, Phasen, wo ich weniger intensiv arbeite, diese Ausgleichsphasen und das ist etwas, was in der Wissenschaft, was man immer mehr merkt, dass durch die Informationsflut, durch die immer neueren Strukturen und Anpassungs- ähm, Anpassungsmethodiken, ja, die im Unternehmen sind, wir kaum noch Zeit haben, auch mal zwei Wochen entspannt in der Arbeit einfach sag ich mal, vor uns irgendetwas zu machen. Also wir sind dauerhaft immer unter Stress, wir sind dauerhaft, um, ein Projekt jagt das nächste und am besten sind dann 20 Projekte, die man gleichzeitig machen muss <lacht> und dann wundert man sich, dass am Ende die Leute ausgelaugt sind um, und nichts mehr schaffen. Also man vergleicht es teilweise mit Profisportlern. Schauen wir uns mal Profisportler an. Es gibt eine Handvoll Profisportler, wenn man Fußball sich anschaut, die wirklich über Jahre konstant gut erbringen. Aber wie viele Profisportler haben mal eine gute Saison, dann brauchen sie wieder die Monate, Jahre, wo sie schlecht sind, dann kommen sie wieder. Das heißt, wir können nicht von allen erwarten, dass sie permanent Top-Leistungen bringen. Ich glaube, das ist egal, ob ich jetzt paar Millionen als Fußballspieler bekomme oder ein äh, paar tausend Euro im Unternehmen. Am Ende kann, können wir von keinem erwarten, dass sie dauerhaft, der Beste der Welt ist, weil der Beste der Welt, davon gibt es halt nur ein, zwei. Okay. Ähm, sehr, sehr cool. Also im Prinzip kann man es, ähm,
1: du hast ja schon das Beispiel mit dem Sport genannt, aber was ich da persönlich heraushöre, ist Zyklen. Das heißt, alles sind Zyklen. Wir haben in der Wirtschafts Zyklen. Wir haben sogar in der Natur ja. Also das heißt... Sommer, Winter. Sommer, Winter. Und dann gibt es ja auch noch die Zwischenstufen. Frühling wir, und Herbst. Genau. Frühling und Herbst. Wir stehen ja jetzt sozusagen vor dem Frühling. Das heißt, alles blüht. Alles wird grün. Mhm. Die Energie strahlt sich heraus. Dann haben wir den Sommer, wo wir nochmal die Wärme aufnehmen. So, aber dann kommt auch langsam der Herbst. Das heißt, auch da nimmt sich die Natur, ich sag mal, eine Pause ähm, so in dem Sinne, oder wo es einfach mal ein bisschen ruhiger ist, um dann wieder Schwung und Energie für den neuen Frühling aufzunehmen.
0: Ja, und ähnlich müssten wir das auch in unserer Arbeitsgestaltung das hinbekommen, dass es nicht nur der Urlaubszeit ist, wo jemand ähm, sich erholt, sondern auch innerhalb der Arbeitsphasen es per- Perioden gibt, wo man sagt, jetzt müssen wir Gas machen, mhm. aber das können nicht zwölf Monate sein. Und, und dann nach zwölf Monaten wieder zwölf Monate, sondern es muss eine ja irgendwie eine Kampagne, wie sich in einigen Firmen das heißt, nur eine Kampagne, die früher sage ich mal vier fünf Monate gedauert haben, dauern mittlerweile elf Monate und dann sind das keine Kampagnen mehr, sondern das ist eigentlich ein Dauerzustand und das darum geht es. Es geht darum, wenn man Gesundheitsförderung unternehmen umsetzen will, macht es keinen Sinn, die Menschen leistungsfähiger zu machen, weil dann nehmen sie einfach mehr Aufgaben an sich und dann gehen sie wieder am Stock und eine gute Prävention oder Leistungsfähigkeit für die Zukunft bedeutet immer diesen Ausgleich zu schaffen zwischen Belastung, Entlastung und auch Strukturen zu schaffen, dass jemand auch sich nicht selbst überbelasten kann, weil das ist auch häufig, dass wir wir versuchen oder wir, wir geben den Personen, die gerade sagen, hier, ich kann mehr, einfach immer mehr Aufgaben, weil wir dann Hoffnung haben, ach, der kann ja das kompensieren, was die anderen nicht schaffen. Nur damit erreichen wir genau das Gegenteil langfristig. Wir machen die Personen kaputt. Wir Die besten Ideen werden nicht mehr von diesen Personen kommen und äh, wir sorgen indirekt für eine höhere Fluktuation, weil wir einfach dann neue, frische Arbeitskräfte brauchen beziehungsweise Arbeitskräfte brauchen, die dann erstmal mit neuer Energie in einen neuen Job reingehen.
1: Also du machst schon sehr, sehr viel. Das heißt, wenn du jetzt in einem Unternehmen bist, ist es jetzt nicht so, dass du sagst, Mensch, machen sie den einen Punkt oder den anderen Punkt, sondern
0: wie gehst du vor? Du machst eine, eine richtige Analyse erstmal. Ja, also man kann einerseits über Fragebögen Belastungs- und Stressanalysen machen, wir machen Arbeitsplatzanalysen, wo es darum geht, äh, wie kann man die Arbeits oder wie kann man den Arbeitsplatz so gestalten, dass er gesundheitsfördernd ist. Das heißt nicht nur, dass er nicht belastend ist, sondern wie kann man den äh, darstellen, dass er auch sagen wir, einen Teil der Gesundheitsaspekte der Körpersprache verbessert. Wir gehen im Bereich Arbeitsprozesse. Wie müssen die Arbeitsprozesse gestaltet werden? Und wir bringen Bewegungskonzepte für die aktiven Pausen in Unternehmen mit einer Firmen-App, wo dann sich die Mitarbeiter auch dann anschauen können, zu richtigen, zu ihren bevorzugten Pausen auch die Übung machen und erreichen vier, fünf Minuten am Tag ein oder zweimal aus, um nachweislich auch psychosomatische Beschwerden zu reduzieren, Kopfschmerzen und um die Beweglichkeit und damit auch das Wohlgefühl zu steigern.
1: Okay. Also schon sehr intensiv. Das heißt von der Arbeits, also von der Analyse her, wenn ich jetzt erstmal, ich weiß das ja, du hast mir, ich habe dich irgendwann mal gefragt, Mensch Gerhard, ich wollte mir einen neuen Bürostuhl kaufen, ja, also ganz einfach dargestellt. Und da hast du mir unheimlich viele Tipps gegeben, wo man schon bei einem vermeintlich einfachen Stuhl auf was man alles achten sollte, damit die Position am Schreibtisch besser dargestellt ist.
0: Ja, es, ist, es sind es sind häufig die Kleinigkeiten. Das ist auch unser Ziel. Unser Ziel ist es, in Unternehmen zu gehen und mit den Unternehmen auch praktikable Lösungen zu finden. Ja. Weil es macht keinen Sinn, ähm, Lösungen zu generieren, die einfach nur erstmal Geld kosten, am Ende kaum jemand sie umsetzt. Weil es gibt dann Unternehmen, die wo dann jeder Mitarbeiter höhenverstellbare Tische hat, wo dann Millionen in höhenverstellbare Tische investiert werden, aber keiner weiß wie er sie zu nutzen hat. Es gibt keine Kultur dafür, dass die höhenverstellbaren Tische auch wirklich täglich auch hoch und runter gefahren werden sollten, weil ansonsten brauche ich keinen höhenverstellbaren Tisch. Dann kann ich einen normalen Tisch nehmen und einmal einstellen. Dann brauche ich keinen Schreibtisch für ein paar tausend Euro, wenn ich den nicht nutze. Und das ist so die Umsetzung. Also ich glaube, viele Unternehmen haben schon sehr, sehr viele und sehr, sehr gute Aspekte, die sie umsetzen ob Stühle sind oder Tische, aber gleichzeitig ähm, wird kaum Energie, beziehungsweise zu wenig Energie dafür investiert, um die Mitarbeiter immer wieder darauf aufmerksam zu machen, wie nutze ich das? Wie nutze ich den Schreibtisch richtig? Es wird, wenn keine Strukturen im Unternehmen geschaffen, wo gesagt wird, hier, du hast jetzt drei, vier Mal am Tag den Stuhl oder den Tisch zu verändern. Mhm. Ich glaube, wir müssen von dieser Freiwilligkeit irgendwann mal ein bisschen wegkommen, weil Gesundheit ist ein wichtiges Gut und ich weiß, ich ecke da immer sehr häufig an, wenn ich sage, man darf auch von den Menschen fordern, sich gesund zu verhalten. Also das heißt, ich darf auch in im Arbeitskontext, ich erwarte von jemandem, dass er acht Stunden vom Bildschirm sitzt. Also darf ich auch von ihm erwarten, dass er sich zwischendurch mal zwei, äh, zweimal eine halbe Stunde hinstellt, wenn er den passenden Tisch hat. Das ja. heißt, ich, ich kann nicht nur, ich muss auch die Prozesse anpassen. Das heißt, ich, ich, wir müssen auch im Bereich Büros Prozesse so anpassen, dass sie sinnvoll sind. Ich kann nicht ähm, jemanden eine Woche lang von einem Meeting zum nächsten laufen lassen und, und äh, dann mich wundern, dass er kaputt geht oder Acht-Stunden-Meetings ein- anberaumen und das jeden Tag. Wo, wobei wir wissen, dass spätestens nach zwei Stunden die Leute eigentlich abschalten, dass nur noch die ein Drittel der Leute eigentlich mit kognitiv anwesend sind. Und das sind aus meiner Sicht sind sehr viele Prozesse, die noch optimiert werden können, ähm, wo am Ende die Leistungsfähigkeit der Einzelnen erhöht wird. Und gleichzeitig wir weniger machen müssen. Also ich glaube im Moment sind, äh, warum auch immer, sind die Meetings überlagert, sind die falschen Leute bei den Meetings. Ähm, wir versuchen zu viele mit zu vielen Informationen immer Update zu halten, wo die Frage auch irgendwann gestellt sein muss, müssen wir alle immer ab, updaten, ähm, weil es sind zu viele Informationen. Es ist, es, ist, es, ist, es ist einfach zu viele Informationen, die im Raum sind und ähm, da ist auch wieder die, dieser Transparenz. Was ist Transparenz? Ist, sind wir transparent, weil jetzt alle Informationen im Internet sind oder sind wir eigentlich gerade deswegen nicht mehr transparent, weil es zu viele Informationen sind? Weil für mich bedeutet Transparenz von Informationen auch die Möglichkeit, diese wahrzunehmen. Nur wenn in der Zeit, wo ich sage mal einen Artikel irgendwo im Internet lese, in der gleichen Zeit 100 andere Artikel zu gleichem Thema gepostet werden, dann gibt es eigentlich keine Transparent mehr, weil ich, ich kann nur einen von diesen 100 lesen. Ja. Das heißt, wir können auch mit einer Vielzahl von Informationen einfach die Transparenz komplett verschleiern. Das heißt, ich, ich gebe und den mit, äh, Mitarbeiter, ho- kriegen 200 E-Mails, am Tag, von denen sie aber höchstens 30 bearbeiten können und suggerieren eine Transparenz und Informationsklarheit, die eigentlich nicht da ist. Und äh, brauche ich, ich kenne genügend Mitarbeiter von Unternehmen, die dann einmal in der Woche dann so 300 E-Mails einfach irgendwann dann löschen, weil die dann sagen, die werde ich sowieso nicht mehr (lacht) (lacht) abarbeiten können, die dann beziehungsweise im Posteingang dann vierstellige Zahlen von ungelesenen E-Mails haben. Ähm, wozu? Und das ist auch so ein bisschen so auch ähm, die Idee bei uns, wenn wir Gesundheit machen, dass wir auch mal unliebsame Themen mit im Unternehmen auch mal ansprechen, ähm, vielleicht mal neue Wege auch mit dem Unternehmen gehen wollen, mit dem Ziel, dass es leistungsfähiger wird.
1: Okay, Boah, da war jetzt auch wieder so viel dabei, Gerhard. Also du haust hier einen Contentpunkt nach dem anderen raus. Ich würde mal vielleicht auf zwei Dinge konkreter eingehen oder nochmal aufarbeiten. Und zwar das eine mit den E-Mails ist ein sehr cooles Beispiel. Da kann ich persönlich auch sagen, ich hatte auch mal eine Phase, ich habe so viele E-Mails bekommen. Das heißt, man kriegt ja diese sogenannten Spam-Mails mal zwischendurch raus. Aber was mir eher aufgefallen ist, Ähm, Man ist für, ich weiß nicht wie viele Newsletter angemeldet gewesen und alleine da ist auch wieder eine exorbitant hohe Informationsflut, die reingekommen ist, die einfach nur Arbeit gemacht hat und ich habe dann irgendwann für mich persönlich entschieden, ähm, lesen tue ich die sowieso nicht konkret, Ähm, ich habe nahezu zu 98% alle Newsletter ähm, gekündigt und einfach nur geguckt, okay, das sind wirklich die wichtigsten Punkte, die interessieren mich. Und dann war es das. Und wenn ich eine Information brauche, dann, dann, dann suche ich mir sie und habe dadurch einfach nochmal mehr
0: Zeit ähm, und weniger Ablenkung. Ja, am Ende haben wir ist es irgendwie, scheint jetzt, sag ich mal, durch dieses neuen Möglichkeiten, die, äh, ist die Angst, Informationen nicht zu kriegen, so groß, dass wir uns voller Informationen laden, die am Ende aber keiner liest, beziehungsweise wenn ich jemanden dann frage, hast du sie gelesen? oh Gott, wann, wo wo standen das? Also man merkt ja selber im eigenen Unternehmen, wenn ich dann E-Mails verschicke, erst hieß es, Gerhard, du musst alles uns schicken, wir brauchen es per E-Mail, dann, dann merken wir uns das und dann plötzlich sagst du, ja, das habe ich doch schon dreimal per E-Mail geschickt. Ähm, oh ja, stimmt. Das heißt, es geht nicht darum, die Informationen zu schicken, sondern es geht einfach darum, auch festzustellen, Gibt es überhaupt die Möglichkeit oder haben die denn die Leute genügend Möglichkeiten, sich mit diesen Informationen zu beschäftigen? Und wenn man dazu kommt, dass eigentlich die Informationen zu häufig oder zu viel sind, ähm, da muss man auch fragen. Im Prinzip, was du gesagt hast, muss ich in jeden Verteiler drin sein? Oder habe ich die Möglichkeit, mal irgendwann mal nachzufragen, wenn ich irgendwelche Informationen brauche? Was was geht am, äh, äh, am schnellsten? Ja. Bevor ich jetzt 30 E-Mails lese, kann es ab und zu sinnvoll sein, aktuellstes Update von irgendjemandem in fünf Minuten per Telefon zu kriegen. Mhm. Und ähm, da ist, da glaube ich, dass es, das wird sozusagen auch der Filter für die Zukunft sein, dass wir aus dieser Informationsflut oder aus dieser scheinbaren Transparenz eine wirkliche Transparenz schaffen und auch akzeptieren, dass wir bestimmte Sachen einfach nicht wissen. Ich kann nicht jeden Artikel lesen, ich kann ähm, mich nur auf irgendetwas fokussieren, dann sind wir auch wieder im Bereich Fokus. Ähm, und ähm, wenn ich oder wenn ein Unternehmen erwartet, dass jemand in 20 Gruppen drin ist, ähm, dann kann das Unternehmen kaum noch erwarten, dass diese Person arbeitet.
1: Ja. Ein zweiten Punkt, den ich da noch herausziehe von vorhin, Gerhard, und der ist auch sehr interessant, insbesondere für die Unternehmer, die uns jetzt hier auch gerade zuhören. Du hast gesagt, es dadurch, dass ihr die ganze Analyse macht und auch die Umsetzung eures Konzeptes in jeweiligen Unternehmen, sind zwei Big Points, die da rausresultieren. resultieren. Und zwar auf der einen Seite Ähm, ist ähm, die Arbeit, die erledigt wird, in einer kürzeren Zeit äh, zu erledigen, das heißt das Unternehmen wird produktiver und ähm, hat im Umkehrschluss dann auch einen höheren Umsatz.
0: Ja, wenn ich in kürzerer Zeit mehr schaffe, dann hat das Unternehmen am Ende sollte es auch besser, höheren Gewinn haben.
1: Sehr, sehr geil. Ich denke mal, das ist für jeden Unternehmer interessant, äh, in kürzerer Zeit einen höheren Umsatz zu generieren. Ähm, in dem Sinne, Gerhard, danke ich dir ganz herzlich für das tolle Interview. Wir werden dich unten in den Show Notes verlinken. Das heißt, wer Fragen hat an den Gerhard, gerne ihm eine E-Mail schreiben oder ihn kontaktieren. Wie gesagt, wir werden dich unten verlinken. Und, ja, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Da war so viel dabei. Ja, es ist, es ist, macht immer sehr, sehr viel Spaß, sich mit dir zu unterhalten, Gerhard. Dankeschön. Also, in dem Sinne, euch eine erfolgreiche Woche. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao.
0: You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard. If you want to know more, check out our websites, Facebook groups and Instagram profiles linked in the show notes. We wish you a successful day.